0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo,
1: Canal Sur Radio. Se cumplen 106 días de invasión bélica de Ucrania y no hemos dejado de verlo esta semana en la prensa y también hemos podido leerlo en el informe de la ONU y de esa ONG internacional que es la estrada, ¿no? La violación de mujeres se repite como arma de guerra. Los militares llegaron al sótano en el que había mayoritariamente mujeres y niñas. Dijeron a las presentes que eligieran entre ellas a dos para ser violadas. Esto es parte de lo que cuenta, reflejaba el otro día, no sé si era la vanguardia del país, Alona Kribuliak, que es trabajadora de esa ONG, la estrada. Solo es una de las atrocidades que se cometieron en Bucha, la masacrada localidad que se ha hecho desgraciadamente famosa a las afueras de Kiev. Fíjense cómo empieza la novela de Pera Cervantes, presuntamente una novela de espías editada por Destino, a la que me acerqué y me ha llenado de emoción y de sorpresa. La joven de los ojos almendrados... ...revivirá todo lo ocurrido con minuciosa precisión. El instante en el que se derramaron las primeras luces... ...sobre un manto blanco estriado por la sangre. Las delgadas capas de hielo crujiendo bajo sus pies descalzos... ...de un azul indeciso. La cadencia errante de su caminar... ...entre aquellos cuerpos inertes esparcidos por la colina... ...congelados en esa mueca extraña y definitiva... ...que solo esbozan quienes han perdido la vida a traición el cálido hilo carmesí que le recorría la entrepierna y ese molesto zumbido en el oído izquierdo que terminará produciéndole una sordera leve e incurable. El momento atroz en el que descubrió el desenfocado rostro de su padre sobre la cuneta, con los labios apergaminados y un orificio chamuscado en el centro de una frente curtida por la intemperie. Recordará también la inefable inercia que la llevó a seguir caminando sin rumbo, confusa, sola, cegada por el brillo de la nieve. Sostenía con las uñas rotas una cartilla de identidad serbia. La acreditación se le había caído al más alto de los tres paramilitares cuando en la penumbra de un pajar se había apresurado a bajarse los pantalones. Cada vez que la joven rememore lo sucedido, las escenas se solaparán sin un orden concreto. Desde el instante en que el fogonazo de una linterna cegó su mirada espantada en la habitación que la había visto crecer, hasta el momento en el que uno de ellos, atenazándola de un brazo, la había obligado a caminar casi desnuda bajo el reflejo pálido de una luna esmirriada. Esto es el comienzo de tu novela, Pera Cervantes, buenos días. Hola,
0: buenos días, ¿qué tal?
1: Pues agradeciéndote que aún estando pues moviendo la novela, como tú me has dicho antes, en la Feria del Libro de Madrid nos hayas atendido un ratito aquí en la Radio Pública Andaluza, muchas gracias.
0: Soy yo el agradecido a vosotros.
1: Pero Pera, tú eh, lo que cuentas en esta novela de espías, de amor, de guerra, está basado en eh, una parte experiencial muy potente, porque tú, bueno, aparte de ser licenciado en Derecho y de llevar ya varias novelas, como esa casi última exitosa ¿no? de, de El Chico de las Bobinas, ¿no? que tiene miles de lectores y se ha traducido en varios países, es que tú fuiste observador de paz para la ONU en Kosovo y para la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, ¿correcto?
0: Sí, estuve de dos años en Kosovo, eh, acá, recién acaba la guerra, y un año en Bosnia, eh, trabajando como, una, como observador de paz para las Naciones Unidas como bien dices y bueno, de, de, al escribir El Chico de las Bobinas yo escribí sobre la posguerra española de Barcelona en 1945 y eso cuenta, conectó con, con esa posguerra que yo he vivido en los Balcanes. y eso fue lo que me animó a escribir esta novela que, que no es solo de espías es una novela, ni mucho menos solo de espías es una novela eh, que profundiza sobre principalmente sobre la, las víctimas directas de una guerra, las víctimas o la, las mujeres que han sido utilizadas como armas de guerra
1: Hmm. Es fácil reconocer en esa primera página, yo no voy a reventar eh, tu espía de cristal, pero ah, bueno, es fácil reconocer en Taivé en esa chiquilla, ¿no? Eh, una, una víctima precisamente utilizada en la guerra eh, eh, habiendo sido violada. ¿no?
0: Sí, bueno, creo que es una necesidad ¿no? de la de, 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 de plasmar a, pues, la, el delito más silenciado. Que es la violación en las guerras. En el Kosovo hubo 20.000 violaciones. Hablamos de un conflicto bélico donde había hubo 10.000 víctimas, 10.000 fallecidos, y sin embargo 20.000 violaciones. Eh, conocí algunas de ellas, eh, conocí, trabajaron conmigo algunas como intérpretes de las Naciones Unidas, de ahí a esa creación de personaje en la novela, y conocí su drama, conocí su tormento, y lo que no conocí fue los años posteriores que no quiero ni imaginar cómo han sido. ¿no? Sí. Y, y de ahí por eso he recreado esta, estos años posteriores de la guerra. ¿Cómo, ¿Cómo sobrevive una mujer que, que ha padecido eso, que ha sido su, su familia aniquilada? ¿Cómo puede sobrevivir ¿no? y de, desde ese momento hasta 20
1: años después? A todas las víctimas de una guerra, por ser ellas la única verdad. ¿Cómo estás viviendo, sabiendo todo esto? Y ahora que estás promocionando tu novela, Pera, lo que está ocurriendo en Ucrania y estos informes de la ONU y de la ONG, la Estrada, etcétera, que estamos ya recibiendo.
0: Pues con tristeza, con rabia, piensa que esta novela yo la termino en septiembre del 2021, fecha en la que entrego la historia de la novela, pensando que yo soy, el, soy testigo de la última guerra que ha acontecido en los Balcanes. Sin embargo, fíjate, por desgracia, cuando se publica la novela, resulta que ya está ya otra guerra, igual de cruenta, en, estáis en Ucrania, y por desgracia, esta misma esta semana, como bien dices, he leído estos informes de ONGs y me temo que los números de víctimas y de atrocidades pues serán similares a los balcanes Con lo cual, pues una vez más, eh, hemos fracasado ¿no? como, como, como continente. Uh.
1: Es muy complejo. Tú hablas también de la complejidad, está en tu novela. Es muy complejo, muy complejo poder analizar todos los pormenores. Quizá por eso, por esa complejidad, lo mejor será no poner paños calientes en lo que está mal y punto, ¿no?
0: Sí, eso está claro. Ahora es momento de, bueno, lo primero que yo, yo he vivido, oye, te he dicho estos tres los Balcanes y lo primero es detener la guerra. No sé, que, que, que tengan que hablar con quien tengan que hablar, los líderes políticos, con el señor Putin, con quien sea, pero que la detengan, eh, es lo primero, sino que no se prolongue, o que no... Es que estamos dando por... No sé, yo escucho el mensaje de que se será por hecho, ¿no? Y están hablando de, del próximo invierno, cómo va a ser en Ucrania con la guerra. No sé. Eh, si, tenemos que mirar más hacia atrás, más hacia nuestro pasado, para, para no cometer los errores que estamos cometiendo. Hmm.
1: Bueno, no debe de ser fácil, porque nos está costando cara a la guerra, también a nosotros, y cada vez nos va a costar más cara. Y muchas veces decimos que cuando aprieta el bolsillo, no por corazón, pero sí por bolsillo, las decisiones se toman. Sin embargo, no parece que se esté tomando y efectivamente se está dando por hecho la normalización de que la guerra será larga.
0: Correcto. Eh, Opino como tú. Eh, aunque sea por dinero, me da igual los motivos ya. Yo no voy a ser tan ingenuo de, de creer en motivos o de, de, por humanidad. no hmm. Pero si aunque sea económicamente, claro, esta guerra es una guerra en un mundo globalizado los Balcanes no estaba, el mundo tan globalizado, no afectaba a los demás. Esta guerra, como bien dice, eso repercute directamente a todos. ¿no? A ver si, aunque sea por este motivo, pues sí, se le pone en fin a algo que, que no quiero ni imaginar, si el, el nivel de destrucción de Mariupol, de Yarkov, yo he estado, cuando estuve en Bosnia, vi una Bosnia totalmente arrasada y ha tardado 20 años en reconstruirse. No me quiero imaginar el tiempo para reconstruirse este país, Ucrania, y anímicamente. ¿no?
1: No, no, va a ser brutal, claro, claro, el nivel de destrucción está siendo sistemático, eh, forma parte un poco de la estrategia de esta, de esta invasión, ¿no?, que nos ha sorprendido, también la estamos normalizando, pero es completamente sorprendente, o sea, la destrucción de Bosnia y de todo eso entraba dentro de la propia guerra, ¿no?, de, digamos que teníamos un poco la sensación de que se estaban bombardeando mutuamente, pero esto es una especie de bombardeo y defensa, ¿no?
0: Sí, sí, esto es una barbarie, no tiene ningún sentido el nivel de destrucción. Luego están las historias individuales, ¿no? las que, donde yo pongo el foco. ¿no? En este caso, en mi novela, son historias individuales, pero claro, uh, solo, solo a nivel... Ciudad, a nivel de, de región, ver el, de la barbarie que han cometido, yo apostaría y ojalá equivocara que, que los 20 años de reconstrucción se van a quedar cortos.
1: Para violar una mujer en la guerra, bueno, solo hay que tener territorio propicio y dejarse llevar por el instinto, ¿no? Pero no hay freno moral de ningún tipo a, a los soldados que lo hacen, en este caso alentado, supongo, ¿por qué porque, porque es un arma de guerra la violación de una mujer?
0: Yo voy a hablar desde, claro, yo desconozco los motivos de Ruanda y otro de, 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 de Timor Oriental, pero en los Balcanes eh, estaba claro que fue sistemática, fue ordenada por mandos serbios a los paramilitares serbios y fue ordenada en el sentido que equiparaban a la conquista de la Tierra con el cuerpo de la mujer, eh, a la vez de saber que así amedrentaban la moral del enemigo y que eran en este caso los kosos los y también era una especie de, de minar la bueno de minar la, la moralidad y, y de, bueno, de, de vencerlas de esta forma no el vientre para ellos el vientre Kosovar, el vientre sí, de la mujer sí. era donde provenía según Milosevic el problema no de la de, de la máxima población que había de kosovares en territorio serio Con lo cual se, se fue una obsesión una obsesión que se ejecutó de manera, yo digo, sistemática, premeditada, que sí, se ejecutó por soldados con, con, con altos grados de alcohol, porque las guerras son así. En Ucrania estamos viendo lo mismo, ¿no? Soldados que están drogados, están bajo el efecto del alcohol, desmadrados, pero alentados por, como bien dices, por, por sus generales o, o mando.
1: Sí, pero no es lo mismo conquistar la tierra, romper un edificio, por mucho que se parezca a un edificio de tu país, que violentar a una mujer que una mujer sí que se parece a cualquier mujer de tu país, incluido poderse parecer a una sobrina, a una hermana, a una madre.
0: Claro, correcto. Por eso existe, y también hablo de novela, la novela, la ONG, bueno, la, ONG, más que una, la Asociación de Mujeres de Negro, ¿no? que apareció en Palestina, con el, con el fin muy, muy legítimo, y por eso le doy voz en la novela a esa asociación, de, de, de igual la mujer de la religión que tenga, de igual de donde sea, lo que defienden es la, la que, que dejen ya de utilizar el cuerpo de mujer para, para, bueno, para, para esos fines ¿no? y para, y para re, arrebatar la, la moral y la, arrebatar la, la conciencia social. Es que de esta forma eh, las 20.000 20 violaciones de Kosovo son 20.000 violaciones silenciadas incluso por ellos mismos. Eh, el estigma social, hay que, hay, hay que añadirle, eh, la sociedad patriarcal que era Kosovo, donde los, mujeres, los, los maridos abandonaban a las mujeres violadas. ¿no? Entonces eso, eso es una, 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 una barbarie, es una, una triple victimización casi
1: abandonaba eh, a las mujeres violadas y a veces con sus hijos, porque son hijos que nacen huérfanos y estigmatizados, ¿no? En ocasiones.
0: Sí, bueno, de, Esa en es otra herencia, 20, ¿no? Sí, sí, de 20.000 violaciones hubo 4.000 partos. Cuando mil parto yo recuerdo durante los meses de, que estuve ahí, eh, cuando, cuando ya empezaban a nacer estos críos, eh, pues, el, el 80% abandonados, eh, evidentemente, y otro, el otro tanto del 20%, pues eso, son, son hijos de, de, de una violación, lo que supone con ello, eh, y bueno, eh, un, un drama.
1: Voy a hacer una pirueta está claro que tú lo haces muy bien en la espía de cristal, ¿no? El seguimiento de esa mujer, ¿no? De lo que va a ser luego su futuro, entre comillas, que será eh, lo que viene después de aquel presente atroz, ¿no? Pero, ¿y, ¿y el de esos soldados? ¿Y el futuro, quiero decir, no les va a pasar factura alguna? Ahí también debe de haber, todos no van a ser sencillamente unos monstruos por muy estimulados que estuviesen en el momento de cometer las violaciones, ¿no?
0: Bueno, hay dos tipos de factura, ¿no? La factura moral de uno mismo, que eso ya, pues cada uno de ellos sabrá, o es, 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 es verdad que en cada conflicto bélico hay soldados que luego pues tienen sus traumas eh, y, y bueno, intentan reconciliarse consigo sí mismo por lo que han podido hacer o, la, o lo que no han podido, lo, lo que no han querido evitar. Y luego está la, la factura judicial o legal, o, pero en los Balcanes también se comprobó que dejó mucho que desear el papel del Tribunal Superior de, Tribunal Superior de la Haya en cuanto a crímenes cometidos en en los Balcanes pues se salvó mucho, mucho mucho, personaje, no. incluso algunos eh, se consideraron líderes, tú vas por eh, ciertos pueblos perdidos de, de Kosovo por, do, dominados por los serbios y están los líderes que fueron, fueron juzgados y condenados por el tribunal como, bueno, con sus fotografías colgadas como auténticos héroes, con lo cual bueno, eh, ya digo, es una doble, una doble factura la que hay y si bien sería ideal ejercer las dos pues a veces eh, se quedan en el tintero.
1: Estaba pensando, yo quizás sigo haciendo literatura, pero ¿cómo puede ser eh, luego un padre de una hija cuando esa hija crezca y se convierta en una mujer, habiendo sido un violador en la guerra?
0: Sí, bueno, eso, ya digo, eso pues sería cuestión de... En, en mi caso yo no he focalizado ¿no? en, en, en qué que le, que le ocurre al, al soldado que ha violado a alguien. ¿no? No, me, no me interesa porque... Eh, también me, me parece doblemente injusto eh, haber puesto el foco en, en los autores más que en las víctimas, porque las víctimas, nuevamente y estas víctimas que, como yo digo, de una, de una violación, son víctimas muy silenciadas, y ¿sí? son, son ellas las que necesitan el altavoz. Eh, la, la moral, el conflicto que tenga tanto el, un, un violador como, como un asesino de cualquier otro, otro, otro calibre, pues bueno, eso ya sería una vela muy distinta, ¿no?
1: Bueno, terrorífico. Espera, que vendas muchos ejemplares en esa maravillosa feria del Libro de Madrid que además ha vuelto con fuerza este año.
0: Fuerza con, y con calor.
1: <risa> que, que el calor te traiga muchísimos lectores y ojalá que no perdamos ni tú ni yo la esperanza. Tú con lo que ya has visto y estás en cierto modo sintiendo que se repite y yo con lo que ya he informado en muchos años de oficio, ojalá no perdamos la esperanza de que en algún momento estas atrocidades se detengan de una vez por todas.
0: Me gusta el mensaje y te tomo la palabra. Sin esperanza no tendría sentido nada de lo que hacemos. Muchas gracias por el tiempo que me digáis.
1: Muchas gracias a ti. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Surradio.